0: Namaste lovely soul und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast Folge zu unserer zwölften Podcast Folge. Mein Name ist Kiki und ich freue mich, dass du heute an diesem ja, 20. März 2022 eingeschaltet hast und ja, wieder so eine ja, witzigen witzige Zahlenkombination und ja, von meiner neuen Podcast-Staffel KeyO World. Ich bin super happy, dass du heute dabei bist zu unserem zweiten Teil, denn ja, vor zwei Wochen haben wir am Sonntag darüber gesprochen oder beziehungsweise ich habe mit dir darüber geredet, warum wir Menschen krank werden. Bedeutet, falls du heute das erste Mal dabei bist, was so super willkommen ist und worüber ich mich auch total freue, empfehle ich dir entweder noch, ja, bevor du die Folge anhörst oder im Nachgang die erste, also den Teil 1 anzuhören, aber es ist nicht zwingend notwendig an sich, dann heute sprechen wir, ich sag mal, ein bisschen mehr über den positiveren Teil und zwar, wie wir uns gesund halten. Ja, also nicht nur einmal, wie Also wir werden heute gar nicht darauf eingehen, wie werden wir nicht krank, weil automatisch alles, was wir machen, um einen gesunden und vor allem auch in unserem Geist positiven Lebensstil zu führen, der beeinflusst natürlich, dass wir auf einmal körperlicher Ebene, ja geistiger, emotionaler und seelischer Ebene nicht krank werden. Und ja, deswegen freue ich mich heute auf diese Energie. Aber ich sage auch immer, ich habe das letzte Mal gesagt, es ist natürlich wichtig, welche Gedanken wir in unseren Geist hineinlassen, ja, also das ist beispielsweise auch das Ziel von Meditation, unsere Gedanken einmal in unserem Geist zur Ruhe zu bringen und Gedanken frei zu werden und gleichzeitig bringt ein, ja, höheres Level irgendwann an Meditation eine Ja, eine gewisse Konzentration auch mit sich, dass wir in ein Hyperbewusstsein kommen oder ein Hyperbewusstsein erlangen, so nennt sich das, ist auch die Freisetzung unseres Stirn-Chakras, unseres dritten Auge-Chakras, so nennt sich das, wenn wir damit arbeiten und und dieses Hyperbewusstsein erlangen. Und ja, auf jeden Fall... Freue ich mich deswegen heute mit dir über die Dinge zu sprechen, die uns ja, gesund halten. Du darfst es dir wie immer gemütlich machen und ähm, ja vielleicht hast du ja gerade einen Tee bei dir oder ja, hörst den Podcast auf, deiner, auf einer Autofahrt an oder liegst gemütlich auf dem Sofa. Vielleicht magst du dir noch eine Kerze anzünden oder ein Räucherstäbchen herholen und ja vermutlich hat jeder von euch gerade schon so ein bisschen das ja so ein Gefühl, dass wir ja wissen, was uns gut tut und dass wir also vor allem in unserem Unterbewusstsein wissen, welche Dinge ja, uns weniger gut tun, welche uns gut tun und uns dadurch sozusagen auch gesund halten. Ich möchte heute einfach ein paar persönliche Beispiele Ähm, die sind auch überhaupt nicht kompliziert, sondern wirklich super simpel. Aber die Sache ist ja immer die, dass wir wissen oder dass wir wissen, was wir machen sollten und dann trotzdem, ich sag mal, ein bisschen faul sind und eventuell dann, ich sag mal, doch wie zu den Chips greifen oder doch auf dem Sofa liegen bleiben, anstatt in der Natur spazieren zu gehen. Und vielleicht darfst du das heute als so einen ganz, ja, ich sag mal, ähm, positiven Reminder nehmen, als so eine kleine Erinnerung, hab morgen wieder ein paar Dinge zu tun, die deinem Körper und deinem Geist gut tun. Ich trinke hier gerade von ähm, Puka einen Tee heute, das ist ein Zimttee. und ja, ich würde sagen, wenn du es dir gemütlich gemacht hast, dann legen wir los. Vielleicht hast du auch gerade schon mal so ein bisschen in dich reingefühlt, und ja, reingehört, was du sagen würdest, was dich gesund hält. Und ähm, ja, wo du wirklich merkst, dadurch oder das benutzt du, um beispielsweise dein Immunsystem zu stärken, das benutzt du, um ja, dich einfach witter zu fühlen. Vielleicht hast du da so deine eigenen Secret-Tipps, darfst du mir gerne mitteilen, wenn du magst. Auf jeden Fall eine kleine Anmerkung noch zu unserer letzten Folge, da haben wir über die elf Körpersysteme geredet und das hatte ich ja schon erwähnt gehabt, aber da nochmal zu sagen, das war wirklich eine super kleine Zusammenfassung, also ich bin auf das Nervensystem ein bisschen weiter eingegangen und auf unser Immunsystem, unsere Körperpolizei und ja, aber auch bei allem anderen, ich sag mal, unser Fortpflanzungssystem hat beispielsweise auch, also natürlich bei Männern und bei Frauen auch noch ganz andere Funktionen wie bei Frauen, wie viel das bei uns noch mit unserer Menstruation reguliert und so weiter. Also um das da einfach nochmal zu sagen, das war halt so ein kleiner, so ein kleiner Exkurs. Und ja, um vielleicht direkt bei unserem Immunsystem zu bleiben, wie halten wir uns gesund und was stärkt denn noch unser Immunsystem? Also unser Immunsystem, unserem Immunsystem tut es unglaublich gut, wenn wir einmal an die Sonne gehen und an die frische Luft, ja. Und zwar, vielleicht kannst du das dir so für den nächsten Spaziergang als kleinen Reminder mitnehmen. Wenn du draußen bist, wirklich über die Nase oder auch jetzt in diesem Moment, beobachte mal deine Atmung, ja. Wie flach atmest du gerade oder atmest du wirklich tief ein, nicht nur in deine Lungen, sondern bis in deine Bauchdecke. Und du kannst dir, wenn du in die Bauchatmung, auch Yogi-Atmung gehst, gefühlt vorstellen, stell dir vor, dein Körper oder beziehungsweise dein Oberkörper ist ein Glas und das füllst du jetzt mit Wasser wo würde denn zuerst das Wasser ankommen? Auf dem Boden, also bedeutet in deinem Bauch. Bedeutet bei der Bauchatmung, stellst du dir vor, wenn du über die Nase einatmest, du kannst hier auch wieder deinen Atem visualisieren. Dein Atem, kommt natürlich beginnt dein Atem über die Nase, über ähm, deine Stirn, über, deine, über deinen Hals, über deine Lungen hinunter zu strömen, so wie wir, ja auch das Glas Wasser von oben gefüllt wird bis nach unten, aber das Wasser kommt es unten auf, ja. Und so kannst du dir bei deiner Einatmung vorstellen, dass du wirklich ganz tief unten, noch ein Stückchen tiefer nach unten atmest, dabei wie die Bauchdecke aufdehnst oder ja ein bisschen sich sie ein bisschen ausweitet, ja, der Nabel geht nach vorne, dein Zwerchfell drückt sich dadurch automatisch nach oben und mit der Ausatmung kommt die Lunge, wie wenn du aus dem Wasserglas wieder trinken würdest, würdest du ja auch von oben zuerst trinken, von oben den Schluck nehmen und so leeren sich dann dann deine Lungen. Also eine wunderbare Übung, um dich gesund zu halten oder beispielsweise auch wenn du erkältet bist, also wenn du erkältet bist gerade und die Nase läuft und man Kopfschmerzen hat, sollte man seinem Körper auf jeden Fall einfach Ruhe geben und auch auf keinen Fall Pranayama, also Atemübungen praktizieren. Aber wenn wir trotzdem tief atmen, ähm, beruhigt es unser Nervensystem und ähm, ja, bringt uns noch mehr Sauerstoff in alle Zellen von unserem Körper. Und deswegen aber, wir gehen hier ähm, darauf ein, wie halten wir uns gesund, wenn du das nächste Mal spazieren gehst oder jetzt in dem Moment, versuch einmal einfach tief zu atmen, ja. Also einmal ein Grund, an die frische Luft zu gehen, spazieren zu gehen und bewusst und tiefe Atemzüge zu nehmen. Gleichzeitig haben wir, wenn wir spazieren sind, natürlich einmal die frische Luft und gleichzeitig die Bewegung, die Bewegung für unseren Körper. Ja? Dadurch verbessern wir unsere Mobilität, wir ja, erweitern die Bandbreite an unseren Bewegungsmustern M- und Dadurch reduzieren sich Schmerzen in unserem Körper. ja. Und genauso, und ich bleibe jetzt mal gleich bei, ja, bei Bewegung und komme über die Bewegung zu: Was tut es natürlich noch gut? Yoga, Bewegung, Sport in ja, verschiedenen Richtungen. Weil ich zähle mal ein paar Vorteile davon auf, dass einmal wir dadurch eine bessere Beweglichkeit haben. Und genauso beispielsweise ähm, abnehmen und unser Gewichtsmanagement reguliert wird, ja. Also wenn wir Sport machen oder wenn wir auch beispielsweise beim Yoga, sind, es genauso hilft, es unsere Gewichtskontrolle, indem wir nämlich Cortisol abbauen und, Karol- und ähm, Kalorien verbrennen. Und dadurch tun wir auch Stress reduzieren, ja. Bedeutet, wenn wir einfach sagen, okay, Wenn du dir zum Beispiel vornimmst, mit einem Ziel zu beginnen und sagst, okay, 30 Minuten Sport oder von mir aus nur 20 Minuten oder nur 10 Minuten, dass du nur 10 Minuten spazieren gehst, dann führt oft ein einziges positives To-Do automatisch zum zweiten, zum dritten, zum vierten, dass du beispielsweise dadurch, dass du dich mehr bewegst, auf deine Ernährung achtest, dass du dadurch ja, einfach so ein bisschen mehr in deine Routinen reinkommst und dann ist das wie so eine positive Kettenreaktion, ja. Und gleichzeitig spornt es dann nämlich zu, ja, wie beispielsweise besseren Ernährungsgewohnheiten ein und einfach deinem Sinn, also dein Sinn für Wohlbefinden und Selbstvertrauen wird gestärkt. Also bedeutet, wenn wir Sport machen, hat es natürlich noch super viele weitere Vorteile. Ich würde sagen, ich gehe am Ende nochmal auf die Vorteile in unserem Körper ein, wenn wir Yoga praktizieren und auch Sport machen. Ich bleibe da einfach beim Yoga-Beispiel, weil ich mich da, weil ich da ich würde sagen, die Spezialistin bin. Und genau, kann man aber natürlich auch viele weitere Dinge noch anwenden. Dann, was tut uns noch gut, außer uns zu bewegen, außer tief zu atmen oder an die frische Luft zu gehen? Ja, was bei mir ein ja ein, ein riesen, ein, ja eine riesen positive Sache ist, oder beziehungsweise wo ich sagen würde, diese Sache hält mich definitiv gesund und wo bei mir in letzter Zeit natürlich hier zu kurz kommt, ist mit Freunden treffen. ja Also so wichtig, wie es ist, unseren Körper im Gleichgewicht zu halten und in der Balance ist es wichtig, etwas für unseren Geist zu machen. Etwas Auch mal einfach abzuschalten, nicht zu viel auch, ich sag mal so, in die Inner-Work-Practice zu gehen, sondern dich mit deinen Freunden zu treffen, dich mit der Familie zu treffen oder einfach deine Freunde anzurufen. Also das ist jetzt natürlich bei mir die Möglichkeit. Natürlich habe ich auch hier in Dubai jetzt mittlerweile, lerne ich immer mehr, lerne ich immer mehr Leute kennen. Aber ja, ich kann natürlich auch meine Freunde anrufen und deswegen... Dich mit deinen Freunden treffen, deinem Partner, einen schönen Filmabend machen, ein bisschen kuscheln, weil abgesehen davon, dass wir, ich sag mal, auf andere Gedanken kommen, dass das unseren Stress abbaut und Glückshormone in uns aus, also Glückshormone in uns ausstö, auslöst, Endorphine. Beispielsweise, wenn wir wirklich auch dann körperliche Nähe haben, und mit unserem Partner kuscheln, dann wird das Kuschelhormon Oxytocin ausgestoßen, ja. Und wir Menschen brauchen einfach diese körperliche Nähe. Wir Menschen brauchen einfach diese Zärtlichkeit, diese Nähe, diese Zuneigung. Und da brauchen wir auch wirklich, und das dürfen wir uns auch manchmal sagen, egal wie viel Self-Love und Self-Care wir betreiben, wir Menschen sind abhängig von den anderen und es ist was Schönes und was Positives, sich auch einzugestehen und zu sagen, hey, ich gehe hier nicht alleine durch die Welt und ich ähm, brauche also brauch andere Menschen. Und ich liebe meine Freunde, ich liebe meine Familie und ich f- vermisse sie und ähm, möchte sie sozusagen sehen. Ja, Das ist eine ganz normale Reaktion von uns Menschen, dass wir nicht alleine sein wollen und dass das zu unserer körperlichen und mentalen Gesundheit dazu beiträgt, ja, super wichtig, Ähm, einfach ein bisschen im Rudel zu sein, nicht unbedingt so viel alleine zu sein und ja, Kontakt zu suchen, soziale Kontakte und zwar jetzt nicht nur auf Social Media und darum zu scrollen, weil beobachte auch mal, wenn du auf Social Media unterwegs bist, wem folgst du, mit was füllst du deinen Geist? füllst du deinen Geist mit in, informativen Sachen, ja, also beispielsweise mit Seiten, wo du was dazu lernen kannst, oder schau, folgst du Menschen, die dich inspirieren, oder folgst du Seiten oder landest irgendwie nachher bei den Reels, ähm, die auch sage ich mal der Algorithmus da ein bisschen hin bestimmt, die, die dich demotivieren, oder guckst du dir einfach auch Unterhaltungssachen an, wo du denkst, okay lustige lustige Videos oder lustige Memes, so fühl da einfach mal in dich rein und frag dich, ähm, ja ob, wie gesund dein, deine sozialen Beziehungen sind. Und dich auch hier genauso zu fragen, wie, also wie deine Beziehungen sind, die du zu deinen Freunden pflegst, die du zu deiner Familie pflegst, ja. Ist da vielleicht irgendwo auch ein Gespräch, ähm, wo man... Ja, führen sollte oder wo man, wo dir vielleicht irgendwie auf dem, etwas auf dem Herzen liegt, was du, keine Ahnung, deiner Schwester, deinem Bruder mitteilen möchtest oder einer Freundin, wo du dir schon so lange Gedanken darüber machst, wo du dich vielleicht irgendwie verletzt, entfühlt, verletzt gefühlt hast, enttäuscht, was spricht dagegen, das einfach anzusprechen, was spricht dagegen, einen Brief zu schreiben und den in der Ich-Perspektive zu formulieren und zu sagen, hey, ich bin traurig, weil... Und schau mal, dies oder das hast du bei mir gesagt und das kam so bei mir an. Und nachzufragen, hast du das so gemeint? Oder was wolltest du mir damit sagen? Oder wie hast du das gemeint? Also es ist bei den Dingen immer wichtig, reinzufühlen. Gehst du da jetzt mit? Und das machen wir meistens, wenn wir sauer sind, haben wir da noch nicht die Awareness darüber. Aber gehst du mit einem Gefühl... In, ich sag mal, nicht eine Diskussion, sondern dann ein streitstichtendes Gespräch, wo du auf Frieden hinaus bist? Oder was ist deine Sehnsucht? Möchtest du dein Ego verteidigen? Ähm, und ich verspreche dir, wenn dein Ziel, und dein eigenes Commitment da ist, dass du auf Frieden aus bist und auch wirklich gewillt bist, die andere Person und ihre Meinung zu hören, dann achte da darauf, wie du auf die andere Person zugehst. Denk auch nicht wieder, oh, ich bin wieder die Person, die den Schritt machen muss, sondern sei doch stolz auf dich, dass du die Person bist, die den ersten Schritt macht. Sei stolz auf dich und sag, wow, ich habe die Größe, auf mein Gegenüber einzugehen. Ja? Wir werden auch hier mal ähm, noch über Vergebung sprechen. Das hatte ich ähm, schon angeteasert. Das ist ein Schlüssel, in die Vergebung zu kommen, in die Dankbarkeit zu kommen, Und aus diesem Gefühl heraus, ja, dem anderen zu begegnen. Deswegen fühl in deine sozialen Beziehungen hinein, fühl hier hinein, wie es dir, welche Beziehungen dir auch gut tun und welche nicht. Und es ist auch vollkommen okay, wenn sich gewisse Wege trennen und man irgendwo doch merkt, okay, mit dieser Person, wie fühlst du dich danach? Hast du ein gutes Gefühl hast du kein gutes Gefühl? Ja, deswegen, also spazieren gehen, dich bewegen, tief atmen und, ja, Glückshormone und Endorphine und Oxytocin in deinem Körper freilassen, indem du entweder deinen Partner kuschelst, indem du eine Freundin anrufst oder, ja, einfach jemandem einen Brief schreibst und vor allem wirklich deine sozialen Kontakte pflegst. Das hält dich gesund. Also, was hält dich gesund? Ähm, dich um deine sozialen Kontakte zu kümmern. Ja, super wichtig für unsere mentale Gesundheit, welche automatisch auf unsere körperliche Gesundheit sich auswirkt. Dann, mit der Verbindung, wo ich gerade gesagt hatte, wie konsumierst konsumierst du Social Media? Es ist super wichtig, wie halten wir uns gesund, indem wir a, einmal mehr in die Stelle gehen und b, weniger Screen haben, ja. Und damit meine ich wirklich auch nicht auf deinem Handy ähm, Nachrichten zu lesen, auf deinem Handy ein Buch zu lesen oder sogar über ja dir einen Film über dein Handy anzuschauen. Ich meine, es ist noch was anderes, wenn du einen Podcast vielleicht laufen lässt und dein Handy irgendwo anders legt und du auch vielleicht nebenher damit ja irgendwie Sachen machst, zum Beispiel die Wohnung aufräumen, ist man ja auch mit seinen Händen beschäftigt, also du bist ja ein bisschen freier im Geist, du bist ja nicht an diesem Gerät, was erstens die Strahlen aussendet, sondern, ja, bist einfach ein bisschen freier davon und blickst vielleicht dabei, bist draußen vielleicht ich spazieren oder blickst dabei raus und, ähm, ja, bist draußen in der Natur und, ja, deswegen... Die Screen Time zu reduzieren, dazu ist inklusive Computer, iPad, MacBook, Netflix, Fernseher, alles dasselbe und in dich zu kehren. Ich habe das letzte Mal darüber gesprochen, wie gefährlich es ist, wenn man einer Massenpsychose ausgesetzt ist und über was eine Massenpsychose ja auch nur eintreten kann und wie da vor allem unsere heutige Gesellschaft mit Social Media etc. und allen gängigen Mitteln davon gefährdet ist. Wie gesagt, alles bringt immer Vor- und Nachteile, aber wie schützen wir uns davor und wie können wir uns gesund halten? Indem wir uns den Raum nehmen und uns zurückziehen und Zeit in Stille verbringen und wirklich alle unsere Sinne Und mal unsere Computersoftware herunterfahren, uns erlauben, ein inneres Update zu machen und ja, einfach mal der Stille lauschen, der Stille der Natur, der Stille im Raum, unserer eigenen Stille. Und umso mehr du deiner eigenen Stille lauscht, umso mehr bist du mit deinem eigenen Inneren selbst verbunden und umso mehr findest du zurück zu deiner Intuition und zu deinem Bauchgefühl. ja, Aber welches ich jetzt hier das vorhin schon ein bisschen hatte, dem ja, Punkt und deinem sechsten Energiezentrum, deinem Ajna-Chakra. Hier liegt deine Intuition und wenn wir oft ein bisschen, ja, ich sag mal, Kopfgesteuert sind und sagen, ja, und wir glauben auch nicht an eine höhere Kraft. Also ich meine, wie können wir in diesem Leben, wie können wir in einem Leben, wo es Sonne, Mond und Sterne gibt, nicht an eine höhere Kraft glauben? Ja, in unserer Galaxie. so Also ist ja auch klar, dass wir nicht die einzigen Lebewesen sind, die es, ja, dies ähm, gibt in, diesem, in dieser unendlichen Galaxie. Also das ist ja zwischenzeitlich auch bewiesen. Ähm, und ja, wäre ja auch egoistisch zu denken, dass nur wir existieren würden, ja. Und wenn wir, sag ich mal, oft, wenn wir zu, zu sehr in unserem Kopf sind, verlieren wir einmal den Bezug zu unserer Herzensstimme und genauso zu unserer Intuition. Und das können wir einmal, ja, wie können wir beispielsweise Zugang zu unserer Intuition Wiederherstellen, indem wir uns mit uns selber beschäftigen. Ich hatte ja auch in der letzten Folge gesagt, dass wenn wir ja noch viele Traumata in uns tragen, dass dann unser Bauchgefühl oft auch, ich sag mal, falsch sein kann für uns, weil darüber eine Angst liegt. Eine Angst, ein Camouflage, das heißt also wie so ein Bypassing, nennt man das auch in der spirituellen Arbeit, das ja. Eine Emotion liegt über einer anderen Emotion, ja. Du kommst gar nicht an die, war, an die, an deine Grund- und Hauptemotion, weil etwas anderes drüber liegt. Wie so ein Schutz, wie so ein Protection-Mechanismus, ja. Also etwas, was dich, was, was, wo dein Körper meint, dich zu schützen aus Erfahrungen, die du früher schon im Leben gemacht hast, ja. Und, ja, deswegen halten wir uns gesund, indem wir durch die Beschäftigung mit uns selbst beispielsweise den Zugang zu uns selber finden, zu unserer inneren Stimme und eben dadurch Zeit in Stille verbringen. Im Yoga bedeutet das auch Mona. Das ist eine ja, spirituelle Praxis, dass du wirklich dich zurückziehst von allen äußeren Sinnen und ja, auch wirklich hier nicht lesen, nichts anhören und wenn dir mal wirklich alles zu viel wird, dann nimm dir einen Tag in Stille. Geh raus, geh in die Natur. Und wenn nicht gleich ein ganzer Tag klappt, dann vielleicht einfach ein paar Minuten. Ja, ein paar Minuten, ein paar Stunden. Und so kannst du das dann immer steigern. Ich sage ja auch, mein erstes Yoga-Wochenende bei meinem Teacher-Training hat damit begonnen, dass ich das auch in, als Silent Observer verbracht habe. Und das habe ich dann ich glaube ein, zweimal wiederholt, also wo ich dann zu Hause war, wirklich für mich und ja, habe ich eine Weile wieder nicht gemacht, also ich gut, ich meditiere fast täglich, da bin ich in, in Stille, aber ja, so wirklich einen ganzen Tag zu machen und sich da zurückzuziehen, das muss ich vielleicht mal wieder machen. Und ähm, ja, also hier, ach und unsere Zirbeldrüse können wir noch durch andere. Wir können auch Zugang zu unserer Intuition finden, indem wir unsere Zirbeldrüse reinigen. Ähm, ja, kannst du, gibt es verschiedene Techniken, falls es dich interessiert, kann man auch dazu ein bisschen was googeln. Ähm, es gibt auch verschiedene Yoga-Übungen oder Atemübungen, die uns da helfen, unsere Zirbeldrüse zu reinigen. Oder eine bestimmte Ernährung oder ähm, eine Zahnpasta zu kaufen, die vegan ist und die kein Fluorid enthält. Oder genauso Wasser zu trinken, was kein Fluorid enthält. Das blockiert nämlich unsere Zirbeldrüse und ja, verkalkt die dann total rum. Also kann man auch gucken und googeln, wie sieht so eine verkalkte Zirbeldrüse aus und wie nicht. Genau, das ist auch sowas. Wieder zu dem, was in manchen Sachen enthalten ist, was uns Menschen sozusagen krank hält. (lacht) Kommen wir zum nächsten Punkt. Was hält uns gesund? Was tut uns gut, nach Zeit in Stille zu verbringen? Und zwar unsere Routinen. Ich habe schon gesagt, such die eine Sache aus, mit der du dich beschäftigst und alles andere folgt darauf. Ja Und alles andere kommt ganz automatisch. Und deswegen kann ich trotzdem, ja, es hilft wirklich unserem Körper, wenn er weiß und wenn der Körper auch fühlt, hey, du kommst immer wieder zu ihm zurück. Auch wenn es jeden Tag nur eine Minute ist. Du bist die Person, die deinem Körper Sicherheit gibt. Und du bist die Person, die dir jedes Mal wieder selber begegnet. Ja? Du bist die Person, die in deiner Praxis Also mit der Praxis meine ich deine zum Beispiel, also mit meiner Praxis meine ich, wenn ich mich hinsetze, wenn ich meinen Kakao trink, meine meine Practice habe, mein Embodiment, wenn ich in Atemübungen gehe, in Meditation, meine Energiearbeit mache (lacht) und diese ganzen Sachen. So, da begegne ich mir selber. Und das versuche ich gerade einfach wieder daily zu machen. Jeden Tag mir mich und meinen Körper wieder zu treffen und meinem Körper da die, ja, gewisse Sicherheit und Stabilität zu geben. Und ja, neben der, sag ich mal, Praxis, was hält uns natürlich ansonsten noch gesund? Eine, hatten wir, glaube ich, vorhin schon, also hatte ich kurz angeteasert, eine gesunde Ernährung, ganz viel Wasser trinken und zwar stilles Wasser trinken. Am besten du trinkst gleich morgens, wenn du aufstehst, stilles Wasser, am besten warmes Wasser, am besten im Sitzen, (lacht) Ähm, kann ich dir auch erklären, wenn du sitzt, dann fließt das Wasser nicht so direkt so schlups durch dich durch, sondern hat die Zeit, durch alle deine Organe ganz langsam durchzufließen und ja, wenn das Wasser warm ist, dann regt das einmal deinen Stoffwechsel an, dann ist das einmal viel angenehmer für deinen Magen, für deine Darmfunktion. regt deine Magen-Darm-Funktion an. Wenn du beispielsweise noch ein bisschen Limette oder Himalaya-Salz eingibst, wirkt es sich auch begünstigend auf deine Leber und hat so einen entgifteten und Detox-Effekt, ja. Also am besten morgens ganz langsam warmes Wasser trinken oder mit Limette noch in Himalaya-Salz. Und ja, also wirklich ganz viel stilles Wasser trinken, weil sobald dein Wasser mit Kohlensäure versetzt ist, ist es nicht mehr basisch, Genau. Und ja, also eine gesunde Ernährung, an die frische Luft gehen, dich bewegen, detoxen, vielleicht mal eine Fastenkur einlegen, ganz wichtig, unseren, also dein, achte auf deinen Darm, unser Darm ist super wichtig und habe ich auch in der letzten Folge gesagt, was nämlich passieren kann, wenn unser Darm krank ist, deswegen achte darauf durch eine basische Ernährung, durch eventuell mal eine Darmreinigung oder eine Fasten. Kur, dass dein Darm auch gesäubert ist, um wieder, wenn du dann dich auch eines Tages dazu entschließt, (lacht) beispielsweise okay, jetzt möchte ich einfach nur noch healthy essen, dass die ganzen Nährstoffe auch wieder aufgenommen werden können in deinem Körper. Und ja, natürlich Freunde treffen, weniger Screentime und mein Life Changer, natürlich Meditation, Yoga und deswegen möchte ich hier ähm, zu unserem Abschluss heute noch Vorteile von von Yoga-Asanas, also wirklich nur von den Körperhaltungen mit dir teilen, wie sich (lacht) Bewegung und hier die Yoga-Asanas auf deinen Körper auswirken. Und das macht deswegen auch, deswegen habe ich vorhin gesagt, ich komme da gleich nochmal, beziehungsweise am Ende nochmal zurück. Dazu trifft bestimmt auch super viel, wenn du, egal welchen Sport machst, und ja, aber manche Sachen weiß ich auch, sind halt einfach auf jeden Fall wirklich beim Yoga. Und ja, also einmal reduziert, wie auch Bewegung, Yoga, ähm, Stress. Und Stress ähm, ist einfach, wie soll ich sagen, wenn wir weniger Stress haben, dann schlägt unser Herz langsamer. Ja, wir sind nicht mehr so aufgeregt. Wir haben dadurch automatisch eine bessere Verdauung. Wir stärken dadurch automatisch unser Immunsystem, ja. Also alles, was ich gerade gesagt habe, stärkt auch unser Immunsystem. Wenn wir entspannter sind und weniger Stress haben, dann hilft es uns bei Angststörungen, bei, bei Depressionen, bei Erschöpfung, bei Asthma und noch vor allem bei Schlafproblemen. Also Stress ist ja wirklich so ein super großer Auslöser für, wie es in der letzten Folge gesagt hatte, wenn wir, ja, also bei Burnout, bei Angststörungen und Über alles, was wir gerade gesprochen haben, das hilft uns, um Stress zu reduzieren, ja. Genauso kann Yoga Schmerzen lindern. Und es gibt sogar Studien, die ergeben haben, dass wenn wir Yoga machen oder beispielsweise mit Meditation zusammen, Schmerzen Schmerzen gelindert werden. Und ja, sogar bei Erkrankungen wie Krebs, Multiple Sklerose, Autoimmunerkrankungen, Bluthochdruck, Arthritis, Rücken- und Nackenschmerzen und ja anderen vielen chronischen Erkrankungen und ja sogar viele Mediziner berichten darüber, dass emotionaler Schmerz durch das Ausüben von Yoga gelindert werden kann. Also I'm agree totally with that, ähm, sage ich ja eh auch die ganze Zeit, dass wir über also dass unsere Psyche unser also Geist über Materie und ja aber wenn wir auch, ich sag mal, nicht nur wenn wir uns direkt mit unserem emotionalen Schmerz, in Anführungsstrichen, beschäftigen, sondern sogar über Meditation oder eben ja, ähm, Yoga-Übungen, alleine die Yoga-Asanas helfen uns dadurch, weil wir, während wir die Yoga-Asanas praktizieren, einmal ist es, also alleine die Yoga-Asanas haben, machen so viel und sind zwar nur ein kleiner Part, nur ein kleiner Teil vom Yoga, aber wir können einmal die Energie in unserem Körper lenken, wir können einmal, wenn wir und wenn wir auch vor allem einen, ja, ich würde mal sagen, super Teacher haben, schaffen wir es, unsere Gedanken die ganze Zeit auf den jetzigen Moment zu bringen und im jetzigen Moment zu sein, hilft uns, weil ganz gleich wie gerechtfertigt alle unsere Gefühle sind, sie verderben uns unsere Zukunft, ja. Ich schreib dir diesen Satz mal auf. Und du weißt, wie ich eingestellt bin zu Emotionen, auch zulassen und durchgehen und allem. Aber ganz gleich, oder lass es uns umändern mit Gedanken, ganz gleich wie gerechtfertigt unsere Gedanken sind, sie verderben uns unsere Zukunft. Ganz gleich wie gerechtfertigt unsere Gedanken sind, sie verderben uns unsere Zukunft. Und. Dadurch, wenn du beim Yoga immer in den jetzigen Moment kommst, ähm, ich finde, es klingt schon so super, superficial, so super oberflächlich in den jetzigen Moment zu kommen. Aber ja, der jetzige Moment ist der einzige Moment, in dem keine Zeit existiert. Ja, das ist nicht witzig und ironisch. Wenn du genau jetzt dich, konzentrier dich mal ganz genau auf eine Sache. Das ist auch eine super... Ähm, spirituelle Praxis, immer sich kurz entweder in den Körper hineinzufühlen oder im Außen auf eine Sache kurz zu konzentrieren. Was fühlst du in diesem Moment? Wie viel Raum oder wie viel Erleichterung? Weil alles kurz stillsteht und in diesem Stillstehen existiert keine Zeit. ja? Und deswegen... An sich können wir die ganze Zeit uns mit diesem Raum bewegen, weil wir die ganze Zeit in diesem Raum gehen. Aber in unserem Verstand sind wir in unserer Vergangenheit oder in unserer Zukunft. Und unser Ego existiert eben auch nur in unserer Vergangenheit und in unserer Zukunft. Und deswegen kann eben Yoga, allein das Ausüben von Yoga Asanas, enormen emotionalen Schmerz lindern und enorm dadurch, dass wir eben ja, uns dadurch auf die Gegenwart konzentrieren. Yoga hilft uns, uns mehr auf unsere Gegenwart zu konzentrieren, achtsamer zu sein und ja unserem Geist und dem Körper einfach eine Ausgeglichenheit ähm, zu gewährleisten. Und dadurch eröffnet sich uns auch ein Zugang zu einem besseren Gedächtnis, besserer Koordination, Reaktionen und besserer Erinnerung. Und wenn wir uns auch besser erinnern, wenn wir besser ja, wenn wir ein besseres Gedächtnis haben, werden wir auch klarer in uns, werden sicherer in uns, bekommen mehr Vertrauen in uns. ja. Und ja, zu was führt, für Yoga-Asanas noch, zu einer besseren Atmung. Wie ich vorhin die Übung, also die Übung mit dem Wasser gesagt hatte, langsam und tief zu atmen, ja, das verbessert unsere Lungenfunktion, es erhöht die Entspannung in unserem Körper, es erhöht den Sauerstoffgehalt in unserem Körper. Dann hatten wir ja schon den Punkt, dass eben, die Beweglichkeit unserer Mobilität verbessert und dadurch auch Schmerzen reduziert. Und bei Yoga Asanas, also den Körperhaltung, beanspruchen wir so oft fast jeden einzelnen Muskel in unserem Körper, ja. Also wortwörtlich, wir verbessern unsere Stärke von Kopf bis Fuß, ja. Also manche Positionen stärken den Körper plus es ist dann noch der automatische Zusatznutzen dabei, dass sich muskuläre Spannungen gleichzeitig lösen, ja. Auch durch dieses An-Entspannen, durch die, also verschiedene, ich sage mal angenommen, Vor- und Rückbeugen. Ähm, ja, also es ist wirklich super komplex. Allein der Yoga-Asana-Teil ist so super komplex und so super fördernd. Oh Mann, ich vermisse ähm, <lacht> mein Space und ähm, ja, auch gerade ähm, Yoga vor... Ort zu machen, hier betreue ich gerade jemanden, ähm, ja, sehr intensiv, 1-1, one, 1 one, und plane jetzt auch aktuell hier nicht vor ähm, Ort Yoga-Klassen zu geben, aber mal sehen, was dann in der Zukunft noch kommt und ja, also dann natürlich kann Yoga auch uns helfen, dabei also abzunehmen, unser Gewicht zu kontrollieren, hatten wir es ja auch schon davon. Und wunderbar hilft uns Yoga, unsere Durchblutung zu verbessern. Und ja, vor allem sauerstoffreiches Blut besser in unsere Körperzellen zu transportieren. Ja, also das ist das Ergebnis von verschiedenen Körperhaltungen, beispielsweise von Umkehrhaltungen, dass sauerstoffreiches Blut in unsere Körperzellen kommt. Ja, genauso, was manchmal gesagt wird, was nämlich nicht so wäre, hat Yoga... Ähm, Kardiovasku- k- kardiovaskuläre Vorteile, ja, die Herzschlagrate zum Beispiel wird gesenkt, ähm, die Aussauer wird gestärkt und der Sauerstoffgehalt wird während der Übung erhöht, ja. Und als letzten Punkt und auch den letzten Punkt als, ja, Abschluss von unserer heutigen Folge ist der innere Frieden, ja. Also einfach der meditative Aspekt vom Yoga, der vielen Menschen dabei hilft, ein Tiefen, spirituellen und befriedigenden Platz im Leben zu finden. Und so viele, die aus ganz anderen Gründen mit dem Yoga angefangen haben, bestätigen, dass der Aspekt also ein, ein Schlüsselas beziehungsweise dass dieser Aspekt ein Schlüsselaspekt dazu war und ja, und dass dadurch Yoga ein super wichtiger Teil von ihrem alltäglichen Leben geworden ist. Und ich kann. Ja, also ich muss sagen, bei mir war das anders. Ich habe nicht zum Yoga über, wie es bei vielen Menschen so ist, über die Körperhaltung gefunden, sondern ich habe über einen spirituellen Weg zum Yoga gefunden. Deswegen ja, fühlen sich, glaube ich, auch viele Menschen, die dazu zu mir finden, da so hingezogen. Oder wie soll ich sagen? Ich, ähm, ich weiß, wohin man beim Yoga möchte. Und deswegen unterrichte ich einfach da schon mal ganz anders und mache da auch so viel mit dem ja, mit unserem Geist und mit dem Verstand und jetzt zum Beispiel mit meinem Chakren-Coaching, wo ich super happy bin mit den ja, Seelen, die da zu mir gefunden haben, welche ich jetzt auf dieser intensiven 1-1-Reise begleiten darf. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, das ist gerade ja mein Gebiet. Und da können einfach enorme Shifts passieren, wenn man mit jemandem vor allem auch sogar nur in einem Monat oder in zwei Monaten so nah und eng zusammenarbeitet. Und man geht einfach, die Arbeit ist natürlich angepasst, wenn ich mit jemandem One-One arbeite, weil wenn ich jetzt auch, auch wenn man in der Gruppe sehr tief gehen kann und sehr intensiv und auch beispielsweise in meinen Retreats und meinen Workshops, also diejenigen, wo schon mal dabei waren, ähm, wissen, dass man da auch an super tiefe Punkte eintauchen kann, aber es ist trotzdem auf die Gruppe angepasst und nicht individuell. Und wenn wir bestimmte Traumata durchlebt haben, ist es wichtig, dass wir vielleicht uns das ganz individuell anschauen. Und ja, und da bin ich super happy, dass jetzt auch mein Nervensystem die Kapazität hat, diesen Raum zu eröffnen. Es ist natürlich eine ganz neue Verantwortung in meinem Leben. Ähm und ich habe da ja keine Coaching-Ausbildung oder irgendwas, ähm, so eine typische Coaching-Ausbildung. Macht. Deswegen nenne ich mich auch super ungern wie Coach, aber wie soll man sonst lernen? Trainer passt irgendwie auch nicht. <lacht> Und ähm, ja, Yoga-Lehrerin beinhaltet ja schon der Name, dass man hier nämlich lehrt auf so wichtigen Gebieten. Und deswegen bin ich auch super happy, dass ich auf diese Art, wie ich unterrichte, sage ich mal, ähm, das in Anführungsstrichen beigebracht habe bekommen habe und auch selber super super tolle Lehrer hatte super Mentoren also mein Yoga-Lehrer der ist äh, wie witzigerweise und das hat er nie erwähnt so bescheiden wie er ist das habe ich dann irgendwann mal auf, einer, auf der Homepage glaube ich dann ganz zufällig danach g- gesehen dass er bei dem Film ich weiß nicht Eat Pray Love ob du den kennst mit ähm, äh, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein Jennifer nee nicht Jennifer mit Julia Roberts Genau, oder Julia Roberts? Nein, Julia Roberts? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ähm, und ja, auf jeden Fall mit ihr und in diesem Film da, also mitgeholfen hat, als dieser Film gedreht wurde. Und dachte ich auch, okay, es stand da einfach geschrieben, dass ich zu dieser Yogaschule finde. Und ähm, ja, also bin da halt wirklich super happy, wie ich das alles gelehrt habe. Und ähm, genau, was ich da nämlich sagen wollte... Ähm, ohne das irgendwie zu haten. Also, ich kenne auch selber viele Co- Coaches, die auch eine wirklich eine Coaching-Ausbildung gemacht haben. Aber auch gerade von denen weiß ich, wie das in, ja, manchen Co- bei manchen Coachings läuft. Also, dass man da ja erstmal wie ganz, also klar, eine bestimmte Destabilisierung ist manchmal gewünscht, um an bestimmte Triggerpunkte zu kommen, wenn man jetzt mit jemandem arbeitet, aber was da manchmal abgeht oder auf solchen ganzen Workshops wieder mit den Menschen umgegangen wird, wo ich denke, okay, da stößt du ja auf ein Trauma-Response nach dem anderen und einfach ohne so wenig Feingefühl, ohne die richtigen Antennen, ohne, ja, so eine Empathie und, ja, ich würde einfach sagen, und deswegen bin ich auch so glücklich, auf diesen Lebensweg gekommen zu sein und weiß auch, durch welche Wege ich selber gegangen bin. Ich habe so viel in meinem Leben ähm, erlebt und auch so viel für mich damals, ich würde nicht sagen falsche Entscheidungen getroffen, weil das sollte alles so kommen, aber ja, beispielsweise in meinem Körper so viel geschadet oder m- selber in für mich ungesunden Beziehungen gewesen, selber Fehler gemacht und ja, Dadurch kann ich einfach so verstehen, woher was kommt, kann mich so super auch in andere Menschen ähm, rein, reinversetzen. Und ja, und weil ich auch ein bisschen super äh, sensibel bin und ähm, ja, <lacht> ähm, genau. Deswegen bin ich super happy, auf jeden Fall auch Menschen da zu ihrem inneren Frieden mitzubegleiten. Und ja, das ist gerade so was bei mir. Ähm, mein, bei meiner Arbeit meine aktuelle Veränderung ist. und da bin ich auch ja wirklich super happy und sehr dankbar und ja, ich hoffe, du konntest heute einiges hier für dich mitnehmen und ja, möchtest das in deinen Alltag mit rein integrieren und ja, auch wenn du nur mit einer Sache anfängst, ähm, ja, wir fangen immer mit einem ersten Step an, würde ich sagen und genau, ich sende dir ganz viel Ruhe, ganz viel Entspannung. Ganz viel positive ähm, ja, positive Inspiration. Und ja, wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich über einen Kommentar, aber eine Bewertung von dir, wenn du denkst, dass diese Podcast-Folge einer Freundin ja, hilft, sie ähm, an sie sendest mit Inspiration zu ja, ein paar Gründen oder Beispielen die ihr helfen könnten, noch mehr Gesundheit in in ihrem Leben zu implementieren. (lacht) Und ja, dann würde ich sagen, hören wir uns das nächste Mal. Ich habe mir eine kleine Überraschung für unsere nächste Podcast-Folge aufgedacht. Mal schauen, ob wir das das nächste Mal schon machen oder vielleicht in der Folge drauf. Lass dich überraschen. Und in dem Sinn, alles Liebe. Namaste, deine Kiki. (lacht)